0: Merhaba, iyi günler. Bu hafta da haftaya bakışı yapamıyoruz Kemal Can'la bir yakınının sağlık sorunları nedeniyle Kemal Çarşamba günü adını koyalım da, da olamadı. Bugün de haftaya bakışta olamadı. Umarım en kısa zamanda tekrar yayınlara katılmaya devam eder. Şimdi ne konuşayım, ne anlatayım? Çok şey var aslında Türkiye hakkında ama. Aynı zamanda hem çok şey var hem de pek bir şey yok. Böyle durumlarda birden karşınıza bir haber imdadınıza gelebiliyor. Ve Erdoğan'ın Kazakistan dönüşü uçakta uçağını aldığı medya çalışanlarına öyle diyeyim. Medya çalışanlarına çünkü orada tanımadığım çok kişi var. Tanıdıklarım içerisinden gazeteci olarak tanımlayabileceğim adını vermeyeyim bir beraber çalıştığımız zamanda bir kişi var. Onun için medya çalışanları diyelim öyle söyleyelim. Onlarla yaptığı sohbetin metnini görünce orada baya bir malzemeyle karşı karşı olduğumuzu gördük. Çünkü Erdoğan ne yapıyor böyle ortamlarda nasıl olsa herkes kendisine tabi olduğu için yani bir e, gazetecinin temel ilkelerinden eleştirellik, sorgulayıcılık pek olmadığı için Erdoğan'a soru sormada hele uçağına binmiş kişiler tarafından. E, dolayısıyla burada çok rahat konuşuyor e, ve e, o rahat konuşmaların içerisinde dışarıdan okuyan biz gazeteciler için baya bir malzeme var. Tabii öncelikle Putin'in e, yaptığı Türkiye'nin e, doğalgaz merkezi olması önerisini kabul ettiklerini ve çalışmaların başladığını söylemesi var. Bu başlı başına çok önemli bir şey. Bunu zaten medyaskopta bütün yönleriyle, uzmanlarla tartışacağız. Onun dışında birçok konuda kendisine yapılan yöneltilen sorular diyelim, yöneltilen sorulara verdiği cevaplar var ve bu cevaplar içerisinde en çarpıcı olanı Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışı hakkında söyledikleri ve açık söyleyeyim e, buraya baktığımda hani geçen hafta bayağı bir bunu konuştuk ve kendimi yalnız hissediyorum demiştim. Bu hafta da Levent Gültekin'le yayında bu konuyu konuştuk. Levent de tam zıttını düşünüyor biliyorsunuz. Ona göre... E, Kılıçdaroğlu pas attı, Erdoğan da gol attı. Ama Erdoğan'ı bu sefer uçakta konuşmasına, bu sefer konuşmasına baktığım zaman golü kimin attığı konusu bence iyice net. Yani şu lafı edebiliyor Erdoğan. Sana altılı masa bile destek vermiyor. Türkiye'nin böyle bir düzenlemeye ihtiyacı yok. Şimdi altılı masayı pek kullanmaz Erdoğan. Yedili masa der biliyorsunuz. Altı artı bir der. HDP'yi de kasteder. Ve o masaya bir meşruiyet atletmez. Ama burada Kılıçdaroğlu çıkışına altılı masanın destek vermemesi esas kastı tabii ki Akşener'in. Bizim kapanan yararlarla işimiz yok, kanayan yararlarla işimiz var demesini... E, bayağı bir sevmiş anlaşılan ve e, oradan hareketle e, Kılıçdaroğlu'nu altılı masayla vurmaya çalışıyor. E, Türkiye'nin böyle bir düzenlemeye ihtiyacı yok diyor. E, adamın derdi de yok aslında. Niye bunu gündeme getirdi? Bunu anlamak da mümkün değil diyor. Ama onun öncesinde de anayasa değişikliği teklifinin içerisinde başörtüsünün olacağını da vurguluyor. Yani e, tam bir çelişki ve benim e, bana göre yine katılmaya çok olacaktır. Kılıçdaroğlu bu hamlesiyle Erdoğan'ı gerçekten şaşırttı ve Erdoğan'ın şaşkınlığı hala sürüyor ve Kılıçdaroğlu'nun ortaklarının e, onun yanında yer almamasını da bu anlamıyla takdir ediyor. E, bunu gördük. Tabi bu arada Gündemi bu kadar belirlemiş olan Kılıçdaroğlu sonra birdenbire Amerika Birleşik Devletleri, tabii önceden çalışılmış bir şey ama gidip orada siyasetin çok az olduğu bir program icra etmesi de bir ilginçlik olarak kayıtlara geçti. Bunu da söylemeden edemeyeceğim. Başından beri çok bana gerekli bir gezi gibi gelmedi. CHP'liler çok itiraz ediyorlar ama nasıl bir Sonuç elde ettiklerinin açıkçası çok fazla kestiremiyorum. Washington'da iki buçuk sene gazetecilik yapmış birisi olarak Türkiye'den gelen siyasetçinin Washington'da siyasetçilerle görüşmemesinin bir mantığı olabilir. Görüşmeye çalışmamasının hele bir mantığı bana göre pek olamaz ama e, CHP'liler ve bildikleri olduğunu söylüyorlar. Tamam, evet pek bir şey olduğunu sanmıyorum ama neyse. Şimdi burada tabi ki anayasa değişikliğinde bir soru diyeceğim ama soru değil. Aile maddesi LGBT'nin muhalefet partileri tarafından siyasallaştırılmasına ön alma gibi bir şey içecek mi? Bunu kim sordu açıkçası? Merak da ettiğimi söylemeyeyim ama çok e, abes bir soru, çok e, ayrımcı bir soru. Her anlamıyla bir e, Tabii ki Erdoğan'ın hoşuna giden bir soru. Erdoğan diyor ki öyleyse demek anlamışlar güçlü aile güçlü milleti oluşturur diye bu sorudan memnuniyetini ve anayasa düzenlemesiyle esas hedefin nasıl yapacaklarını bilmiyorum ama LGBT'yi artı bireylere yönelik özellikle onların sosyal alanda varlıklarını ortadan kaldırmaya yönelik yani İsteyen istediği gibi yaşasın ama bunu gözümüze sokmasın diye özetlenebilecek bir çalışma içerisinde olacaklara olacağı benziyorlar. Ama bu anayasa değişikliğinin kabul edilmesi mecliste aritmetik olarak mümkün değil. Zaten Kılıçdaroğlu en son New York'ta da o konuda noktayı koydu. Şimdi iki tane soru peş peşe geliyor ve bunlar benim daha önce ayrı ayrı, Kısa yorum yaptığım iki Erdoğan'ın iki yeni devşirmesi üzerine önce Mehmet Ali Çelebi ardından Metin Feyzioğlu hakkında sorular soruyorlar. Aslında Çelebi ve Feyzoğlu birbirlerinden farklı iki ayrı isim. Feyzoğlu malum Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı yaptı. Profesör en sonunda seçilemedi. Ama Mehmet Ali Çelebi ise genç bir subayken tutuklandı uzun bir süre hapis yattı ve şu anda gördüğünüz fotoğraf çok ilginç birbirinden farklı bu iki kişi aralarında Kılıçdaroğlu da var Mehmet Ali Çelebi tutukluyken hastal askeri cezaevinde tutukluyken işte burada, pardon hastal askeri cezaevinde tutukluyken burada Kılıçdaroğlu ve Feyzoğlu nikah şahitliğini yaptı ve orada evlenmişti daha sonra talih olduktan sonra da düğününü yaptı. Ee, bu iki kişinin de ortak özelliği Türkiye'de ulusalcılık diye bilinen akımın farklı farklı iki sembol ismi olmasıydı. Feyzoğlu ve Çelebi. Çelebi en geç ergenekon balyoz mağdurlarından birisi olarak çok popüler olmuştu. Feyzoğlu da bir e, Türkiye'nin en önemli serbest meslek gruplarından avukatların... En tepesindeki isim ve siyasi iktidara meydan okuyan isim olarak biliniyorlardı. E, Feyzoğlu'na hatta CHP'nin başına geçsin diyen çok insan vardı. Kılıçdaroğlu yeterince muhalif bulmayan, Feyzoğlu gibi daha güçlü bir Erdoğan karşıtına ihtiyaç olduğunu düşünen çok kişi vardı. Dolayısıyla bu kişiler aynı zamanda Erdoğan karşıtıyla da bilinen kişilerdi. Ve farklı farklı zamanlarda aslında birbirine yakın zamanlarda Erdoğan'ın etrafında toplandılar. Erdoğan'a soruyorlar Feyzoğlu'nu niye KKTC'ye yolladınız diye. O da diyor ki Metin Bey bir defa iyi bir hukukçu diyor. Onun Barolar Birliği Başkanı olduğu dönemde Erdoğan'dan onun hakkında iyi bir hukukçu lafını tabii ki duymazdık. Aynı zamanda diyor uluslararası hukuk alanında ve Kıbrıs meselesinde Bizimle birlikte gayet güzel çalışmaları oldu diyor ee, ve sadece bir büyükelçi değil aynı zamanda akademisyen olarak da orada çok önemli işler başaracağına eminim diyor. Halbuki biliyoruz ki böyle bir yere böyle kritik bir yere Türkiye açısından kritik dünyanın tanımadığı ama Türkiye'nin göz bebeği olan bir ülkeye atanan büyükelçinin Başka özellikleri olsa daha iyi olabilirdi ama burada belli ki birisinin aynı zamanda sap değiştirdiği için ödüllendirilmesi söz konusu. Mehmet Ali Çelebi içinse bizim davetimiz her zaman bakidir, kapı açık, biz kapımızı kimseye kapayamayız. Yeter ki gelenin milli ve yerli yanı güçlü olsun. Yani Mehmet Ali Çelebi'nin yerli ve milli olduğunu, yerli ve milli yanının güçlü olduğunu söylüyor İnşallah çarşamba günü önümüzdeki çarşamba grup toplantısında kendisine rozeti takacağız diyor. Ve bunlara bir şekilde kapıyı açtığından dolayı memnun olduğunu söylüyor. Şimdi yayının başlığında şunu sordum. Erdoğan'ın gerçekten ihtiyacı var mı? Niye ihtiyacı var devşirmeleri? ya yani Bir milletvekili olarak ve Ali Çelebi olayında ilginç bir husus vardı biliyorsunuz o bir milletvekili daha eklenerek Rüttük'te kaybettikleri üyelik hakkını iki e, üyelik hakkını yeniden AKP kazandı. Böyle bir yönü de var işin. Ama onun ötesinde Mehmet Ali Çelebi AKP'ye e, geçti ya da geçmedi. Erdoğan için ne olabilir? Ne kadar en fazla karşı tarafa bir anlamda hep madem hep futbol terimi kullanıyoruz. Gol atmış olma duygusu e, var. Feyzoğlu meselesi biraz daha e, karışık sanki. Sanki Feyzoğlu'nun son dönemdeki e, duruşlarından, aldığı pozisyonlardan eskiden Erdoğan'la kavga ettiği dönemlerde bile aslında çok da aralarında sorun yok muydu acaba diye düşündürtmüyor değil. Ama her halükarda Erdoğan sonuçta kendisine karşı savaşın, mücadelenin, ...başını çeker gözüken birisini... ...yanına alıp... ...onu bir şekilde... E, ...büyükelçi olarak atayarak... ...aslında bir üstünlük gösteriyor... ...ama bunun ötesi var... ...şimdi bu yayını yapmamın... ...esas nedeni bir fotoğraf... ...daha doğrusu başta gördüğümüz fotoğraftan... ...biraz yakınlaştıralım... ...bu fotoğrafın... ...sol üst tarafında... ...pardon ne oluyor... ...bana göre sağ mı... ...ben sağa sola hep karıştırıyorum... ...ama... En arkada bir eri kıyım, sakalsız, bıyıksız birisi var. O kişiyi daha yakından görelim şimdi. O kişi Fatih Çekirge. Fatih Çekirge'yi yeni kuşaklar bilmeyebilir. Hürriyet gazetesinin yazarı ve Türkiye'de medyada bir zamanlar Refah Partisi'nin Erbakan'ın ve tabii ki de Recep Tayyip Erdoğan'ın en önde gelen düşmanlarında, düşman demek hiç yanlış olmaz kendisi de zaten vakti zamanında böyle olmaktan gurur duyan birisiydi. 28 Şubat dönemi biliyorsunuz hep gündeme getirilir AKP tarafından Erdoğan tarafından ve destekçileri tarafından o dönemde zaten en büyük performanslarını sergilemişti. Sabah gazetesinin Ankara temsilcisiydi iyi hatırlıyorum. Ee, o tarihlerde ben İslam hareketler üzerine çalışan bir gazeteci olarak e, bu tür gazeteciler tarafından şüpheyle e, karşılanırdım. Onlar çünkü Türkiye'de layıklığı savunurlardı. Öyle iddiaları uydu ve medya üzerinden her türlü şeyi yaparlardı. Bunun içerisine dezenformasyon da dahil. Yalan haber de dahil, çarpıtma da dahil, ya da pireyi deve yapmak da dahil ve bunun pirlerinden birisiydi. Şimdi yıllar geçti, Hürriyet gazetesinden o kadar kişi ayıklandı, edildi. Ertuğrul Özkök bile gitti yani düşünün ama Fatih Çekilge hala orada ve Erdoğan'ın uşağına biniyor. Şimdi Erdoğan, Fatih Çekilge bu iki yan yana yıllar önce o döneme hafızası olanlar bilir. Hele bizim gibi meslekten olanlar iyi bilir. O uçakta o kişinin olması neden Erdoğan yani ben ilk başta şunu demebilir, ne yaparsa yapsın ağzıyla kuş tutarsa tutsun istediği kadar günah çıkarsın Erdoğan gibi birisinin zamanında o kadar kötülük yapmış o kadar alenen düşmanlık yapmış birisine ee, ne diyelim bir kilometre yarıçapına bile sokmaması gerekir ama uçağına bindiriyor işte burada Erdoğan'ın farkını görüyoruz bence orada görüyor işte kimi kazandığını gösteriyor o kişiler zamanında ellerinden geleni yaptılar orduyu arkalarını aldılar ya da ordu bunları arkalarını aldı artık ne derseniz deyin ellerinden geleni yaptılar ettiler her türlü şeyi denediler. Ama yıllar sonra onun uçağında en arkada tabi o fotoğrafa tekrar bakalım e, tam da çıkışta daha yakınlaştırırsak ben öyle görmüştüm baktığımda internette bir yerde Exit yazıyordu. Şu anda biz göremiyoruz ama çıkışa yakın bir yerde duruyor be- be- e- muhtemelen yarın öbür gün evet Exit en arkada görüyorsunuz eksitin orada. Yarın öbür gün Erdoğan seçimi kaybederse yine ayakta kalabilmenin hesabını yapıyor olabilir. Evet Erdoğan'ın devşirmelerle kurduğu ilişkinin böyle bir psikolojik ve manevi yönü olduğunu düşünüyorum. Kendisine zamanında güçlü olduklarını düşündükleri zamanda her türlü şeyi yapanları sonuçta kendisine böyle bağımlı kılarak güç, gücün kimde olduğunu gösteriyor. Tabii bunun dışında hala her şeye rağmen Türkiye'de ayakları üzerinde durup gazetecilik yapmaya çalışanlar... ...bunun için her türlü yolu deliyenler, ellerinden geleni yapanlar... ...ve tabii ki son dönemde de burada en çok sosyal, medyaya, e, sosyal medyayı kullanan bizim gibi, medyaskop gibi, benim gibi, başka arkadaşlarım gibi kişiler var... Onların önünü kesmek için de şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte dezenformasyon yasası dedikleri aslında sansür yasası olan yeni bir yasayı geçirdiler ve öyle büyük bir zafer kazanmış gibiler ki şu fotoğrafı da çektirdiler. Daha önce de 17-25 Aralık sonrasında da vardı fotoğraflar. Başka zamanlarda da vardı. Büyük bir zafer. Bu zafer tabii ki Demokrasinin, temel hak ve özgürlüklerin zaferi değil, tam tersine otoriterliğin demokrasi, temel hak ve özgürlükler üzerine bir kere daha şal örtmesinin, örtmeye çalışmasının zaferi. Ama buradan zaferle çıkmayacaklar, çıkamayacaklar ve çok geçmeden bir zaman sonra o fotoğraf çektirenlere sorduğumuzda ya o fotoğrafı çektirirken hiç mi içiniz sızlamadı diye sorduğumuzda bize verecekleri cevapları şimdiden tahmin edebiliyorum. Ama şunu şahsen söyleyeyim. Hiçbirisiyle böyle bir şey karşıma çıksalar da sormayı düşünmüyorum. Çünkü onların yarın için sakladıkları, bugünden sakladıkları cevapları inanın hiçbir şekilde merak etmiyorum. Çok söyleyecek şey var ama bir yerde kesmek lazım. Bizim her şeye rağmen bu gazeteciliği sürdürebilmemiz için olabildiğince öz nasıl diyelim özgün yorumları yapabilmemiz için, nesnel haberleri objektif bir şekilde haberleri verebilmemiz için gerçekten önümüzdeki imkanlar her geçen gün azalıyor. Başvurabileceğimiz çok az yer var. Bunların ilk başında da Sizler geliyorsunuz, sizlerin desteklerine daha fazla ihtiyacımız var. Söyleyeceklerim bu kadar, iyi günler.